0: ver Arcadenians! Bueno, ya estamos aquí un jueves más de directo Y hoy os traigo un tema muy candente Que me lo habéis pedido mucho Y que me preguntáis muchas veces Por, por el chat de Instagram Y por los comentarios y demás es el hecho de el gran enigma la, la, la creación de contenido El cómo tener ideas Que llega un momento en que os quedáis en sequía absoluta Y no sabéis ya por dónde tirar Bueno, pues hay un truco Que se llama documentar las cosas entonces os he traído a un experto filmmaker un profesional que además es que su contenido lo centra mucho en todo esto del making of el detrás de cámara está muy acostumbrado a trabajar con marcas empresas y demás y nos va a dar tips de cómo se organiza él una vez que ya está metido ahí en toda la vorágine profesional de grabación de proyectos y tal cómo tiene en cuenta el documentar todo eso que está haciendo que muchas veces no, es que documentar, es fácil, es fácil Porque es simplemente darle al rec y ya, pero no Porque tienes que estar ahí Pensando mientras estás trabajando en otra cosa El cómo vas a hacer ese contenido Dónde vas a colocar la cámara, si todo se está Viendo bien, si se escucha, etcétera, etcétera Así que recordad también Que por el chat vais a poder hacer Cualquier pregunta que os vaya surgiendo ¿Vale? Porque a lo mejor nos metemos Un poco más en tecnicismos Nos podéis parar y preguntarnos Lo que queráis, o que salen dudas según vayamos hablando, igual, podéis preguntar por el chat, ¿vale? Que para eso es en directo. Así que no me entretengo más y doy paso a Juan.
1: Buenas, ¿cómo va?
0: Bienvenido, Juan.
1: Estás, Muchas gracias por tenerme acá. ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien. Juan Ignacio Cali, yo tenía mucha ganas ya de tenerte por aquí, que me encanta tu contenido. Tenéis que pasaros por su Instagram, que lo tenéis ahí arriba, encima de su, de su vídeo porque canelita en rama, pero nadie mejor que él para presentarse, así que cuéntales, ¿quién es Juan Ignacio Cali?
1: Bueno, eh, mi nombre es Juan Ignacio, ya como bien dijiste vos, ya lo teníamos pendiente esto de hace varios meses que, que habíamos hablado. Tengo 28 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, eh, y soy filmmaker, principalmente estudié diseño, en, diseño multimedia en la universidad, pero hoy me dedico más que nada a, a dirigir comerciales y a hacer contenido para marcas y también contenido personal en YouTube, eh, intentando generar, así como vos, un poco de valor para esas personas que están aprendiendo eh, o quien también empezar en este mundo. Pero bueno, ese es un poco mi, mi background profesional, digamos.
0: ¿Cuánto tiempo llevas ya en el tema, en el mundo del filmmaker?
1: No sé si hay un año exacto, pero debe ser unos cuatro años, más o menos. O sea, se fue dando, ¿no? En la universidad he visto varias cosas, eh, siempre me gustó el video, pero digamos que profesionalmente debe hacer sí unos cuatro años, más o menos.
0: Brutal. Hola a todos, hola Vic, hola López, hola Arturo, hola Cocina Pasitos. Bienvenidos, bienvenidas. Recordad que podéis preguntar lo que queráis. Así que, bueno, el tema principal... Es cómo documentas tú todos esos proyectos en los que te embarcas Porque siempre tienes una cámara preparada para grabarte y hacer esos making Y además es que están muy trabajados Porque es que tienen un storytelling detrás Que no es una típica cámara estática que dices La coloco aquí en una esquina y que vaya grabando y luego ya corto pego No, no, es que lo tuyo cuenta con un storytelling A la par que estás haciendo el proyecto Y a mí eso me explota la cabeza ¿Cómo te organizas?
1: Bueno, a veces a mí también me explota la cabeza, no te lo voy a negar. Eh, a ver, documentar es un proceso que está buenísimo, a mí siempre me gustó. Nunca me animé eh, a, a documentar, pero siempre filmo, siempre que puedo, con el o lo que sea. Y todo surgió en sí, bueno, con la pandemia eh, allá por el 2020, cuando comencé a hacer estos comerciales, eh, quizás en mi casa, y mucha gente me preguntaba cómo los hacía y decidí, bueno, ¿por qué no eh, empezar a mostrar cómo los hago? Simplemente, como vos decías, quizás empezando a poner una cámara y apretar el botón de rec y mostrar cómo lo voy haciendo. no eh, Y me di cuenta que eso a la gente le, le súper interesa, o sea, le re gusta el, el ver cómo uno hace la, las cosas, que no es simplemente eh, apretar rec en una cámara y filmar o armar un plano, sino todo el proceso detrás. Eh, y bueno, me, se fue como profesionalizando un poquito la cosa, empecé mi canal de YouTube, eh, y, y cada vez me di cuenta de eso, de que a la gente cada vez más me exigía, de alguna forma, o le gustaba ver el, el detrás de escena, eh, así que bueno, es, es, sí, es de alguna forma un doble trabajo, es como hacer vlogs, lo digo a veces es lo mismo, eh, conozco un montón de gente que hace vlogs, eh, mientras sale, o está en jornadas de trabajo, y tenés que tener muchas cosas en la cabeza. A veces es como demasiado. Uno a veces me ha pasado de grabar en, en rodajes largos y después olvidarme por completo y, y bueno, no, al final no puedo subir nada porque me falta la mitad del día. Pero no, no es tarea fácil. Porque uno, por ejemplo, a veces estoy dirigiendo algo y tener que estar pendiente de la cámara más lo que en realidad es importante en ese momento que es, eh, bueno, que el trabajo salga bien, ¿no? Y, y poder dirigir y estar en, en, en relación con, con los miembros del equipo. Pero en sí, bueno, volviendo, comenzó todo así. Empecé grabando el detrás de escena con un celular, porque yo tenía una sola cámara y, bueno, la, la cámara B en este caso era mi teléfono. Con el tiempo me compré una cámara dedicada a, a tener para, para Back y de a poco, bueno, fue, fue creciendo. Fui volcando más mi contenido a ese lado también, a mostrar un poco el por qué hago las cosas. Incluso a veces en mi Instagram, eh, también lo hago con historias simples De mostrar cómo, por ejemplo, ahora tengo este set eh, Y cosas que para uno quizás son simples Porque lo hace todo el tiempo Para algunas personas no Y capaz que de una historia sencilla Que para mí es algo de todos los días Alguien aprendió algo Entonces me parece que ahí está el valor
0: Me parece brutal todo lo que estás comentando Porque estás tocando muchos puntos eh, Que yo les repito mucho a las academias aquí en YouTube sobre el tema de la marca personal, de la creación de contenido, que es punto uno. Puedes empezar tu plataforma y tu contenido enfocado en una temática que a ti te interese, pero luego tu propia audiencia te va a ir indicando qué es lo que realmente les llama más la atención y qué es lo que les gusta y tú has sido capaz de escuchar esas señales e ir enfocando más tu contenido, incluso empezando con un móvil, que muchas veces el mundo audiovisual que la gente se satura de claro, pero es que no tengo buena iluminación, no tengo buen sonido, no tengo una cámara buena... Tal, 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 y al final no arrancan y es que mmm, nadie mejor que tú para confirmárnoslo, hoy en día con un móvil ya podemos hacer contenidos guays.
1: Sí, brutales, diría yo. Hoy en día las cámaras de los celulares eh, filman de manera asombrosa. Eh, obviamente, eh, lo que siempre digo, el, el equipo ayuda, sí, obvio, por algo grabamos con cámaras claro. y no con un, con un teléfono. Pero, como vos decís, no es una, una restricción decir no tengo equipos, no tengo luces, no tengo nada para empezar. De hecho, eh, cuando empecé a hacer esos comerciales que te comentaba, de los cuales en mi canal de YouTube incluso en mi Instagram tengo el proceso, uh -huh. eh, comencé simplemente con mi cámara y un lente que tenía hace dos años y medio. Eh, no tenía ninguna luz, no tenía nada. O sea, las luces que conseguía eran de una casa de iluminación de acá cerca, los pies de las iluminaciones eran pies de los platillos de la batería, yo toco la batería y tengo eso. O sea, era manera de, de buscarme la para poder hacer lo que yo quería hacer sin los recursos quizás. Y después te vas dando cuenta que van saliendo trabajos si realmente lo haces bien y lo haces con pasión. Y bueno, vas reinvirtiendo ¿no? ese dinero que quizás vas ganando en equipos después, todo llega. Pero, pero sí, hoy en día con, tenés que tener la idea y, y, y tratar de trasladarla, obvio.
0: Claro, porque además has tocado también otro punto muy chulo Que es el hecho de que cosas que a nosotros, en nuestro día a día Que nos pueden parecer rutinas, que nos pueden parecer aburridas Entre comillas, hay gente que le, le puedes estar enseñando algo Pueden aprender, pueden conectar contigo Les puedes sorprender o descubrir algo y decir, anda, pues yo he estado siempre bloqueado o bloqueada en este punto Y mira cómo Juan ha resuelto esto de esta manera Pues lo voy a probar, a ver si a mí también me funciona o sea, que muchas veces también vienen por ahí.
1: Sí, que es un poco lo que hacemos todos. Eh, no es que yo cree algo mágico de la nada. Yo también he, he visto videos de personas que sabían más que yo en su momento o que siguen sabiendo más que yo. Y yo trataba de, de con mi estilo, intentar hacer algo similar. Y hoy en día, como vos decís, eh, o como dije yo, quizás armar una puesta de luces para mí, como lo hago todos los días, me es fácil. Pero alguien que no lo sabe hacer, capaz que yo... Digo algo mínimo o un simple tip y eso ya le cambió o dijo, ah, mira podía haber hecho esto. Es como esa sinergia que, que, que se genera y eh, a mí también me, me interesa siempre, y hago un apartado, también tengo un podcast donde hablo eh, de cómo el artista o la persona que yo estoy entrevistando, cuál es su proceso de trabajo. A mí me interesa mucho saber cómo otra persona creativa procesa ese, o llega a un resultado me parece que es lo más valioso más allá del resultado final, y uno aprende de, bueno de, de, de ciertas cosas que porque la otra persona piensa de otra manera diferente, o tiene caminos para llegar a un resultado de otra forma y vas aprendiendo, bueno esto es igual eh, quizás yo con no es que yo lo sé todo, ni ahí no, 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 no es creérsela, pero quizás yo por la experiencia de cuatro años, sé por ahí un poco más que alguien que recién arranca, y eso eh, nada, eh, poder volcarlo me parece que está buenísimo.
0: Además que eso, ese, esa reflexión que acabas de hacer es brutal para la gente que tiene el síndrome del impostor muchas veces de, es que yo, ¿por qué voy a compartir esto cuando otra gente es mucho mejor que yo o es más superior o sabe más que yo? Siempre hay alguien a quien puedes enseñar que está con un nivel más por debajo de ti y a lo mejor tu manera de comunicarlo, de expresarlo, de grabarlo, de de tal, conecta mucho más que a lo mejor el del más pro del mundo mundial dentro de tu, de tu nicho de mercado. Entonces, Totalmente. lo que has comentado está genial para tener esa reflexión, de decir, no hace falta ser tope pro o llevar 25 años de expertise para poder mostrar lo que haces, es que muchas veces a la gente le gusta también ver cuál es tu evolución desde, el, desde claro. cero hasta el 100%, entonces tus errores, tus equivocaciones, los días que tienes buenos, los días que tienes malos, todo eso también eh, influye mucho en la creación de una audiencia.
1: Sí, sí, ni hablar. Eh, primero que no, no es tarea fácil, yo no estudié eh, para ser profesor ni para brindar conocimiento, ¿no? creo que también es algo que, que se va aprendiendo y no es fácil, es como vos decís, hay gente que sabe mucho y que quizás no sabe explicar eso que sabe. Eh, bueno, yo estoy en ese proceso de, de descubrir un poco cómo enseñar o, o por lo menos eh, abrirme y decir, mira, yo hago esto y lo hago de esta forma, quizás te puede servir como te lo explico. Eh, pero sí, eh, me parece que es un proceso que está bueno, ¿no?
0: ¿Tú tuviste algún, en algún momento miedo de decir, me van a robar las ideas, me pueden copiar? Porque claro, tu parte es muy creativa y vuestra propuesta de valor principalmente se basa en vuestro proceso de creación, en vuestra generación de ideas, tus metodologías, etcétera, etcétera. Entonces, otra creencia limitante que hay a la hora de compartir contenido detrás de cámara es eso, es decir, me van a copiar y ya no voy a ser distinto a los demás. ¿Tú ahí cómo pasaste, cómo diste ese salto?
1: Sí, entiendo lo que decís. Es un pensamiento bastante recurrente. Yo creo que lo he tenido hace mucho tiempo pero creo que es un pensamiento que quizás es un poco antiguo, ¿no? El, el decir, no, yo me reservo mi, mi conocimiento para mí y ya. Primero porque es como, me parece que es un poco egoísta, ¿no? O sea, la, eh, el arte o la creación o el video está ahí, o sea, uno es como trata de, de, de simplemente volcar una idea y trasladarla. Y segundo que, eh, para mí cuando vos te abrís y enseñás a otra persona, en realidad... Si vos tenés miedo a que te copien, primero que lo, lo, lo que uno hace tampoco es auténtico 100%, va, to va tomando ideas de lo que te decía hoy, ¿no? de, de otras personas, de otras eh, influencias que uno tiene. Entonces esto es hacer un poco lo mismo, eh, tratar de, de, con mi estilo, intentar explicar lo mismo. Y me parece que si yo, por ejemplo, suponete que yo te, te enseño algo, aprendiste algo, por más de que vos después hagas lo mismo que yo, e incluso lo, lo puedas hacer mejor, eh, creo que siempre te va a quedar, ah bueno, Juan, me esto lo aprendí de Juan, y me parece que esas conexiones, sobre todo entre artistas, o filmmakers, o creativos, llamémoslo como, como vos quieras, es lo que por lo menos a mí más me interesa, ¿no? O sea, yo enseñarle a alguien algo, y que lo pueda aplicar, eh, incluso empezar a, a, a vivir de eso. A mí a veces me hablan muchas personas por Instagram, que me preguntan, eh, che, mira dejé mi trabajo, y quiero empezar a hacer video, y vi un montón de tus videos, y me inspiraron, y para mí eso es increíble, ¿entendés? Eh, para mí es, es... Va por ahí, es por ahí.
0: Es la magia de, del mundo digital en el que vivimos hoy en día. Es brutal. No, no, claro. estoy 100% de acuerdo con toda la reflexión que acabas de decir. O sea, es que yo pienso exactamente así. Mira, de hecho, nos pregunta por aquí Agus eh, que si con el tema del contenido de YouTube estás viendo que te lleguen clientes también.
1: Sí. Eh, la verdad que sí. Es algo que también me sorprende mucho. Eh, y vuelvo, siempre vuelvo a este Perdón si me pongo repetitivo ¿no? Sin Pero problema siempre vuelvo a, a A estos comerciales que yo empecé a hacer En mi casa, porque para mí fue un quiebre En un montón de aspectos En principio porque lo, lo empecé a hacer Porque era algo como un desafío Segundo porque bueno en pandemia tampoco había demasiado trabajo eh, Y tercero fue como que Después me fui dando cuenta de que al hacer ese tipo de comerciales O sea, yo quería hacer eso y no tenía los clientes para hacer ese tipo de trabajo entonces empecé a fabricar comerciales fake si se quiere o, o por ejemplo alguno de oreo o de marcas así que no fueron pagas sino que los hice como para aprender y, y mostrar el trabajo y ese proceso de yo tenía quiero hacer esto bueno me pongo a hacer comerciales para que el día de mañana me contraten marcas y como me preguntaban ahí hoy en día por youtube por ver esos videos, hay marcas que me contactan y me dicen, quiero hacer algo como esto. Entonces ese poder que tiene también las redes eh, y, y la capacidad de uno, ¿no? De decir, bueno, quiero no sé, eh, hacer comerciales para auto, porque quiero vivir dirigiendo eso. Bueno, ponete a grabar un auto, hacelo, hacé varios, probarlos subilos a internet y ver qué pasa. Eh, no esperes que te llegue. Eh, me parece que, que sí. La respuesta corta es sí, me han llegado clientes por, por YouTube y por Instagram también.
0: Claro, porque a fin de cuentas también eh, YouTube te permite mostrar cómo te expresas, cómo grabas, cuál es el resultado que ofreces, eh, cuál es también tu metodología, digamos, y tu estética. Que también eso tiene que ¿verdad? congeniar con la marca. No es solamente el decir, no, es que yo soy bueno grabando. Bueno, ya, pero demuéstrame que esto le pasa mucho a la gente que sale de la universidad que se piensa ya que con el título de audiovisuales y, y artístico... Ya lo tiene todo resuelto, y lo que realmente van a pedir luego es enseñarme un portfolio a ver cómo trabajas y demás. Que hoy en día, con todo esto de, de las redes y los contenidos, es el mejor currículum que se puede tener.
1: Sí, sin dudas, sin dudas. Hay que hacer. O sea, nuestro currículum es hacer. O sea, vos puedes tener todos los papeles del mundo y títulos, pero si no tienes algo para mostrar de lo que hiciste o por lo menos eh, ver algo, es muy difícil que. Que un cliente confíe en vos o te llame o, o, o lo que sea, ¿no? Eh, tal cual, coincido.
0: Eh, preguntan por aquí que si es viable hacer el portfolio en Instagram. Yo interpreto esta pregunta de modo que en lugar de tener una página web, enfocar todo el portfolio a colgarlo en Instagram.
1: Eh, sí, esa es una pregunta ambigua. O sea, podría ser, sí, tranquilamente yo tengo muchos trabajos en Instagram. Pero es algo que... Hoy te respondería que no sé si es la mejor opción. O sea, me estoy dando cuenta, y esto también es un proceso mío, que hoy en día Instagram me sirve más para mostrar el proceso y el detrás de escena y lo que yo voy construyendo, esto que hablábamos hoy, que mostrar el resultado final en sí. Como que no veo hoy en día Instagram como un portfolio. Sí lo fue por mucho tiempo, ¿eh? Y, y cada tanto sigo subiendo mis trabajos ahí y demás. Pero en lo posible, sí. Si Pueden tener una página web o incluso Vimeo o algo o Behance, o alguna otra página para dedicar a tener portfolio muchísimo mejor. Si están empezando y quieren mostrar por ahí, bienvenido. Cualquier lugar donde puedan subir para mostrar contenido, háganlo.
0: 100%. Hombre, lo bueno que tiene Instagram es que te, te da visibilidad y cierto alcance, pero a fin de claro. cuentas no es tuyo. Quiero decir, si de repente Instagram desaparece, has perdido todo el trabajo que has claro. hecho toda la audiencia, entonces siempre es recomendable tener esa página web con tu propio dominio, que al menos tienes ese cierto control de decir, pues voy captando claro. los leads y de ahí ya los voy convirtiendo y si pasa cualquier cosa, los puedes redirigir a otra plataforma que tenga un tiro nuevo, ¿sabes? Porque las plataformas de redes sociales van y vienen, está bien aprovecharlas para esa visibilidad y sí, ese bueno. alcance, porque si no, por ejemplo, yo... A Juan no lo habría conocido sin Instagram, creo que a partir de Instagram ya me claro. fue su YouTube y ya había ahí todos los vídeos y dije, wow, pero si no llega a ser por Instagram, pues a lo mejor no lo habría conocido, pero no podemos depender de una sola plataforma para ese portfolio, esa visibilidad, porque como no, no tenemos control, si alguien compra Instagram y quiere cambiarlo, has perdido todo, no, y como pasa ahora con el algoritmo, ¿no? que decimos… Ah, es que quiero visibilidad, es que publico y me ven mis cuatro amigos por mucho que tenga miles de suscriptores o claro. seguidores. Pues al final pasa lo que pasa.
1: Sí, si sí, no lo podías haber dicho mejor, tal cual.
0: Eh, sí. Mira, pregunta también por aquí López. Eh, yo hago vídeos de figuras de acción ochenteras que debo pensar al firmarlas. Me cuesta mucho hacerles reviews. ¿Algún consejo? En plan, consejos no sé para, que... para reviews de, de figuras ochenteras. ¿Cómo, ¿Cómo debe procesar esa creación de contenidos a la hora de, de prepararse unos reviews?
1: Uf, difícil, porque tampoco conozco el rubro. Eh, y no me maten, pero no, no conozco mucho. Pero yo creo que lo principal en una review es, obviamente, conocer muy bien el producto que estás haciéndole la review y tratar de enfocarte en aquellos aspectos que son los más importantes y crees que al quien va a estar mirando ese video le pueden llegar a interesar. No filmar y hacer solamente tomas lindas de, del producto o de esta figura, solamente. Eh, espero que la respuesta haya servido de algo.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Como lo vuelvo aquí, López. Eh, Arturo nos vuelve a preguntar, que eh, pone un poco en contexto, que va comenzando y que busca ganar clientes, que busca eh, por medio de Instagram. Entonces, ¿tú uh -huh. cómo conseguiste tus primeros clientes? Porque claro, hasta que empezaste a repuntar con YouTube y demás... ¿Cómo captaste esos primeros clientes en tus inicios? Bien.
1: No sé, se, no seguí un camino, si se quiere, tradicional, ¿no? Eh, que por ahí es, bueno, empezar haciendo videos gratis para construirte un portfolio. que es lo que muchas personas hacen? Quizás es lo que recomendaría hacer. En este caso, eh, no recuerdo si dijo que quería hacer fotos o videos para clientes, pero empezar a ofrecerte a marcas en donde vos puedas... Eh, practicar tus y mejorar tus skills como para, para seguir avanzando en, en, en eso y el día que vos te sientas seguro ya poder cobrarlo. Pero bueno, yo particularmente fue otro del camino, como yo vengo del, del área de diseño multimedia, que es un área bastante más abarcativa que solo video. Mi primer trabajo fue en un estudio eh, acá de la ciudad donde hacía diseño web, nada que ver ahora lo que hago hoy en día, o sea, pocas cosas en común. dos giros, ¿sí? sí. Sí, sí. Eh, después tuve una agencia con un amigo también de, de la universidad donde también hacía más que nada diseño web, me fui volcando de a poco al, al audiovisual y los clientes fueron llegando más que nada de, de boca en boca eh, y después yo me abrí como freelance eh, filmmaker free freelance ya con una base de clientes que venían de esa agencia entonces como un camino no tan tradicional pero bueno eh, en su momento también arrancamos eh, haciendo algunos trabajos que queríamos, hacia donde queríamos apuntar el día de mañana gratis y después, obviamente, cobrarlos y tenerlo de portfolio
0: Sí, a fin de cuentas es la, es la mejor metodología porque ese, el gratuito al final siempre lo quiere, es una manera de tener contactos y demás, pero también ponerse una fecha límite. que Muchas Obvio. veces vuelve ese síndrome del impostor, todavía no, su, no lo estoy haciendo perfecto, no me están llegando los clientes adecuados, tal y cual... A lo mejor compensa más cambiar un poco la estrategia de marketing una vez que ya tienes el portfolio para atraer a esos clientes que el hecho de que te estés dos, tres años haciendo vídeos y proyectos gratuitos.
1: No, 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 porque no sirve. Y ese síndrome que decís a mí me ha pasado mucho tiempo, porque sobre todo gente que por ahí es muy perfeccionista y demás, y que por ahí ves que no tiene sentido, ¿no? Eh, está mucho tiempo preparando algo que después te diste cuenta que tardaste más tiempo en preparar algo y cuando lo preparaste ya quedó viejo, obsoleto eh, cuanto más puedas hacerlo y más hoy en día con las redes sacar y animarte, mejor eh, no va a ser mejor opción que poder eh, hacerlo ahora y hacerlo lo, en lo más inmediato que puedas no ese es como el, el consejo que puedo dar no, no, no esperar tanto
0: incluso creando contenido para ir posicionando la autoridad del perfil porque claro, también cuando compartes tus conocimientos, cuando tus reflexiones, cosas que has aprendido y demás, al final también eso muestra cierta autoridad, ya no solamente a lo mejor el trabajo o el portfolio, sino esa empatía de, de marca personal. Que por cierto, ya tratando la marca personal, ¿tú qué experiencia has tenido con, con tu marca personal? ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
1: Uf, eh, es muy difícil, es muy difícil trabajar para uno, no sé si a vos te ha pasado, sí. eh, sé que a mucha gente sí, imagínense que por ahí para un cliente es complicado a veces, y trabajar para uno que sos como el que trabaja y encima sos tu propio cliente es difícil, porque incluso más cuando sos freelance, que a veces trabajas solo, uh -huh. es como difícil saber, bueno, qué quiero hacer, cómo armo esto, qué estética le busco, cómo es mi estilo como filmmaker, o cómo es mi estilo... Son cosas que creo que hoy en día no, no tengo una respuesta para eso, pero construir una marca personal está buenísimo para esto que, que vos nombras, de de no solo venderte como que, en mi caso, hago buenos videos, soy buen director de comerciales o lo que sea, sino que también tengo este respaldo de que, por ejemplo, en mi canal de YouTube enseño de lo que sé. Es como un refuerzo más de decir, bueno, esta persona sabe o por lo menos tiene la intención de, de explicar o tiene como ese respaldo. Pero, sí, crear una marca personal no, no es lo más sencillo del mundo. Eh, lleva tiempo... Es crear una audiencia a poco. Lo, lo que más puedo que con este tiempo me, me he dado cuenta es entender que no, no hay que buscar imitar a otra persona, ¿no? Puedes tener referencias, pero lo, lo más cercano que, que te pueda salir a lo que sos vos, es lo. O sea, cada persona es como auténtica en sí mismo, ¿no? Uno a veces se quiere eh, buscar un estilo o quiere hacer ciertas cosas. Y bueno, tratar de hacerlo como lo te salga a vos. Cada uno va a tener un, un cierto background de influencias, ya sean musicales, sea de filmer que te gustan, sea de películas, o sea, como una construcción social siempre hay eh, que te construye. Pero sí, es un proceso largo, no sé si tengo una respuesta corta a cómo crear una marca personal, digamos. Es, es un proceso difícil, pero que está muy bueno.
0: Y tú has notado, porque tú ya tienes 7.000 suscriptores, 7.000 y pico suscriptores en YouTube, 7.000 y pico uh -huh. seguidores en Instagram. ¿Tú has notado ese crecimiento que te está llegando más trabajo gracias a, ese, a esos contenidos, a esa marca personal que es como, te quiero a ti, Juan, que trabajes en mi proyecto porque eres Juan? No no quiero a nadie más y me va a dar un poco igual lo que me vayas a cobrar de presupuesto porque me gusta tu estilo, me conecto mucho contigo con la forma de explicarte, etcétera, etcétera. ¿Tú ya has tenido esa experiencia con la marca personal?
1: Me ha pasado una o dos veces, no ha pasado mucho sinceramente, eh, pero sí me ha pasado de clientes que me han dicho me gusta el estilo que vos tenés para hacer ciertos videos, por ejemplo sobre todo en lo que es comercial de producto, como que de alguna forma hay un cierto estilo que aunque no me dé cuenta marco eh, y a eso a ciertos clientes les gusta. Después, eh, creo que, no sé si estoy a la altura de decir, bueno, puedo cobrar lo que yo quiera y que y poner un, un rate de, de precios. Quizás el día de mañana lo, lo pueda hacer. Pero sí, me ha pasado con uno o dos clientes, no más que eso. Pero bueno, es un camino también que hay que seguir construyendo.
0: Sí, que, que, que llevas cuatro años solo, o sea, y va muy bien, va muy bien. ¿Tú has tenido la experiencia de mm, segmentar tu nicho de mercado? En plan, solamente hago billos de producto... ¿O Tocas varios tipos de
1: vídeos? Eh, bueno, eso también. Me gustan como muchas. Me cuesta mucho cerrarme a decir hago solamente vídeo producto. Porque también me gusta hacer vídeos de viajes o también me gusta hacer documentales que no he hecho muchos, pero. O sea, sí, lo que hoy mejor me funciona en mi marca personal, en mis redes y con clientes, de lo que más trabajo son comerciales de productos, si se quiere, o fotoproducto. Uh -huh. Pero me cuesta cerrarme solo a eso. Eh, creo que tampoco es necesario rotularlo, a veces me, me, me exijo mucho decir, solo hago esto o solo hago aquello y no, depende del proyecto, el proyecto te va llevando a ciertas cosas eh, obviamente que uno trata de apuntarlo hacia, hacia lo que más le gusta no pero, pero bueno eh, me gustan varios puntos dentro de lo que es video en sí crear y contar una historia entonces eso puede trasladarse a, a, a distintos estilos de, de video diferentes
0: me gusta ese enfoque porque, a fin de cuentas, en este sentido, el productor es tú. Es decir, tu forma de pensar, tu forma de procesar, es lo que la gente consume y lo que te van a querer comprar o contratar, en ese sentido. No tanto el hecho, a lo mejor, de estoy especializado en tema de billos de productos, sino en cómo tú procesas todo ese trabajo de visual.
1: Sí, total. Bueno, eh, eso es un punto re, para mí súper importante. Porque, bueno, estamos en 2022. Hoy agarras este teléfono y ya con TikTok podés crear, te crea vídeos solo, casi. O sea, como el día de mañana ya va un robot o la misma computadora que te, te va a crear solamente la edición que vos quieras. Para mí, y más que nunca ahora, vale más el, el, lo que hay detrás, o sea, el proceso, cómo llegar a una buena idea, eh, cómo lograr interpretar lo que el cliente quiere, cuáles son las mejores opciones. Eso también es lo que, con la experiencia de estos años, me di cuenta que al cliente le importa más. Eh, más allá de que hagas el mejor video del mundo, o que es, también de alguna forma es medio subjetivo. El, el estar con el cliente, entenderlo, recomendarle, decir, che, la verdad que, que te gastes tanto dinero en hacer esta publicidad, no sé si tiene tanta... No sé si va a valer tanto la pena. O sea, como esas cositas que no todo el mundo las hace. Porque por mí mejor. O sea, si yo te vendo un video súper caro, mejor, obviamente, para mí en términos monetarios. Pero quizás esa persona no vuelve más a trabajar conmigo porque... Eh, le vendí un vídeo que quizás sé que no le iba a servir. Eh, así que ya me olvidé la pregunta que a mí me has hecho, pero.
0: No, 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 pero sí, <ríe> sí, la... sí la has contestado, sí. <ríe> Porque ya esto también me lleva a otro tema de ¿hacia dónde crees que va dirigido el mundo del contenido en vídeo? Porque entre TikTok, los Reels. Eh, como que todo mucho más rápido Hay muchísimo storytelling Porque una de las cosas que yo veo con TikTok Es que hay un storytelling en, en 30 segundos Porque cada vez va aumentando un poco más los tempos Pero 15-30 segundos Se tiene que contar una historia con su inicio, nudo, desenlace Tal, tal Pero todo en vertical Y la gente como que se está acostumbrando al vertical Y sin embargo, claro, perdemos información Al ser en vertical Porque claro, en el horizontal tenemos Mucha más información de paisajes De datos que podemos dar y demás ¿Hacia dónde crees que va todo esto de, del contenido en vídeo?
1: Eh, buena pregunta. Sí, tengo muchas emociones encontradas con eso. O sea, me considero relativamente joven, por lo cual no, no soy una persona que dice no, el formato vertical no sirve para nada. Pero soy mucho más tradicional en el que le gusta mucho más el formato wide, ¿no? O sea. No solamente por lo que decís, que es cierto que es medio antinatural el formato vertical y demás, sino porque también en el lenguaje, y por ahí acá ya me un poco más técnico, pero nos pasa y nos pasó con colegas que trabajamos hace poco, que te exigen formato vertical y también que sea eh, los dos, ¿no? Porque tiene que funcionar en la cantidad de redes que se pueda, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Y uno se tiene que acotar a eso, entonces tenés que empezar a hacer planos mucho más angulares para que después te entren en el plano. Entonces, como que ya no podés elegir qué lente querés usar, no, como que se pierde un poco ese lenguaje. Es, es mi perspectiva, ojo. Entonces sí, me, me parece me interesa, como más complicado. Eh, pero sí es cierto que está virando todo eso, está virando mucho más a TikTok. De hecho, creo que hace poco un, uno de los CEOs de, de Instagram dijo que ahora solamente... Están apuntando 100% a contenido vertical y toda la pantalla. O sea, como que apuntan a eso y el mundo va a eso. Y bueno, de alguna forma habrá que adaptarse, ¿no? Eh, por lo menos, quizás para algunas cosas y en otras podremos tener eh, y hacer el lenguaje que queramos. Por eso también yo creé mi, mi canal de YouTube, donde yo puedo expresarme libremente sin que un cliente me venga a decir tiene que ser en este formato. Eh, pero sí, está virando a eso y también es un poco... Difícil, a veces estresante para nosotros, por lo menos a mí me pasa que en, hoy en TikTok en tres segundos si no te llamó la atención algo, a veces menos, escroleas y escroleas y escroleas. Entonces, es como, bueno, necesito un video que sea el mejor video y que, que en tres segundos llame la atención. Y es como mucha data, ¿viste? Entonces, eh, nada, creo que apunta a eso, pero es, es difícil digerirlo a veces.
0: Sí, a fin de cuentas eh, la gente está tirando a consumo rápido y, y lo que tú dices, hay tantísima competencia Y la atención es tan mínima que en los tres primeros segundos Hay que captar esa atención Y a fin de cuentas, claro, a la hora de documentar ¿qué, qué, Cómo procesas tú eh, el contenido en TikTok Para llamar esa atención al principio, en los tres primeros segundos Con algo que es un making, que es una documentación ¿Qué tip podrías dar ahí de llamar la atención y que la gente se quiera quedar a ver el resto de, del vídeo?
1: Bueno, eh, no sé si yo lo hago a la perfección. A veces eh, prefiero... No, no, no busco perfectamente eso en mis videos, pero tenés que generar alguna cierta... O sea, como un cierto... No me sale la palabra ahora, pero a quien esté mirando alguna cierta incógnita, alguna cierta pregunta que vos le vas a resolver después. Como que... Por eso muchas veces se arrancan con alguna pregunta. Si vos miras a un video rápido, te preguntan, y como qué pasa así, si? o como tenés que generar una cierta incógnita para después resolverla en lo que queda del video. O llamar la atención con alguna seguidilla de tomas rápidas. Para que si vos pones un plano súper largo, es probable que la gente los cole. Eh, como digo, no soy un experto en captar la atención en tres segundos, me cuesta muchísimo. Pero sí he visto videos que van. Oh, Recomiendan eso, ¿no? De, bueno, disparar con alguna pregunta, algo que puedas responder, una incógnita. Eh, algo puede ser de ese estilo.
0: ¿Tú con tus contenidos de YouTube utilizas las otras redes sociales para dirigir tráfico a tu canal?
1: Sí, Instagram principalmente.
0: ¿Y cómo es ese esto, proceso? ¿Lo haces por, por Stories o te creas un pequeño resumen del vídeo para que luego la gente vaya para allá?
1: Historias, sí. Eh... 100% todo el tiempo eh, Más ahora que nos permite poner el link Eso está buenísimo Y que han aumentado eh, la
0: duración
1: y, y que han aumentado la duración Sí, sabes que Yo tenía hace un mes eh, que podía poner un minuto Y ya no, ahora volví a los 15 segundos No sé por qué ¿Ah, sí? Pero sí, sí Viste que van probando cosas y Por eso te digo que bueno aquí y, El algoritmo sí, sí. Va raro y después, dependiendo del video, a veces sí hago o, o subo alguna especie de, de foto enseguidilla que cuenta un poco de lo que va el video o un mini-reel de, de un resumen de lo que es el video como para redirigir a la gente allá. No es fácil igual, pero... Sin embargo, la, la mayor cantidad de vistas, por ejemplo, de mi canal de YouTube viene por búsqueda en, en, en YouTube que por el tráfico de Instagram. Uh -huh. Por lo general. Pero bueno, eso depende de cada uno.
0: Claro, ¿y cómo juegas con el posicionamiento ahí? ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso a la hora de creación de contenidos?
1: No, esa parte no me gusta nada. <risa> es como que sé que es súper necesario, pero toda la parte de estadísticas y, y todo eso es como que... De hecho, yo lo hablaba con un amigo que me junté que me dice no, tenés que meterte en... en o pasarme a mí que yo te analizo los datos. Y yo sí, porque no me gusta. Yo quiero crear el contenido. Eh, pero sí, sé que es súper necesario para que... El canal crezca y, y también es interesante para saber en qué momentos la gente tiene más, eh, o sea, se queda con esa retención de video o no, qué estás haciendo bien y qué no. Pero no quiero que eso me limite al momento de crear y decir, bueno, solo hago este tipo de contenido para que la gente solamente lo vea. Es que quiero es una línea esa... muy
0: fina eso. Es, que es muy difícil.
1: Es muy difícil.
0: Es muy, muy difícil. Sí. Pero ya quitando tema de estadísticas y analíticas y tal, Tú cuando dices, me voy a poner a grabar un vídeo, ¿tú te creas un uh -huh. guión? Eh, ¿Te lo estructuras de alguna uh -huh. manera? ¿Cómo haces ese proceso de, de preproducción, digamos?
1: Bien. Bien. Sí, guión siempre aprendí que es clave. O sea, tengo que tomarlo como si fuera un trabajo para un cliente. Porque si no, te das cuenta. Incluso a veces cuando hago un blog no lo hago, pero cuando no lo hago me doy cuenta de que debería haberlo hecho. Te das
0: que hacer y un guión, guión de sirve, un blog es complicado. Todo...
1: Sí, obviamente en un blog no vas a hablar tan concreto como cuando hablo a cámara, sí. Pero sí tener decir, ok, voy a salir a grabarme en un blog y por lo menos tener ideas de, quiero tocar estos tres puntos, por ejemplo. Uh -huh. eh, porque si no estás eh, frente a la cámara y no sabes qué decir, sumado a que si recién arrancás y sos medio vergonzoso como yo, no terminas no grabando nada. Eh, pero sí, clave tener un guión de lo que querés eh, contar que últimamente le estoy metiendo mucho más en esa parte porque me di cuenta que es súper importante de tener bien concreto lo que quieres hacer. Y ahí te das cuenta si algo hasta a veces eh, está bien o no, en el mismo guión. Si puede funcionar lo que vas a decir o no. Después de eso, lo que suelo hacer es una tabla de lo que llaman shot list, como de planos que necesito, sobre todo los B-rolls. Si tengo que hacer alguna review de producto, bueno, ok, necesito tomar... Eh, de un lente que estoy haciendo, qué cosas en específico. Ok, el lente girando para mostrar tal cosa. Bueno, cositas así. Y después, bueno, la parte de grabar y la edición. O sea, son varios pasos. No es tan sencillo como se ve en el, en el video final, pero como todo proceso de producción. Tiene una preproducción, un guión, el momento de rodaje y la post. brutal
0: Porque yo, yo por ejemplo, esa fase de videoblog, también la estoy intentando me estoy intentando meter en el mundillo que me fui de, de viaje y dije, venga va, voy a intentar hacer un videoblog, nada, escucha no he salido delante de cámara ni un momento ha sido todo grabar recursos y ya veré a ver qué monto sí, porque sí. soy incapaz de hablarle a la cámara, entonces lo del tema de tener sí, sí. un pequeño guión para el videoblog pues eso me ha generado ahí un poco de uh, eso es interesante, <risa> pero me resulta complicado, pero claro, no sabes tampoco cómo se eh, va a desarrollar el día en ese sentido
1: no, obvio eh... No es fácil, ¿viste? Hacer un blog que vos lo ves tan natural de la gente sí. que hace blogs, y es re difícil. Eh, también, como no hace mucho tiempo tengo mi canal, yo también voy probando a ver qué contenido me gusta. Quizás no sea lo mío hacer blogs, o quizás mi contenido. También es cuestión de ir probando cosas y después vas dejando de lado. Eh, obviamente el blog, como decís, va, depende del día, van sucediendo ciertas cosas, pero trato, a veces no me sale, de decir, ok, más o menos hoy quiero hablar de esto, de, de cómo vamos a hacer el detrás de escena de este comercial y usar una pantalla verde y tratar de explicar algo, capaz que después no me sale pero mínimo lo guión un poquito por lo menos en mi cabeza a veces uh -huh. porque si no, no sabes de qué hablar te ponen la cámara ahí y decís ¿y ahora qué digo? Sí.
0: Me, he encontrado, me he encontrado en esa situación alguna que otra vez
1: <risas> Sí
0: Mira, pregunta por aquí Arturo, que está iniciándose en el mundo audiovisual, ¿y qué tipo de luces debe comprar, que serían las primeras para dar el siguiente paso? ¿Qué le recomendaría de iluminación?
1: La primera luz que yo me compré, después de haberme comprado luces bien caseras, eh, fue una Godox, eh, Godox 60L, creo que se llama. Una luz que está buena, es bastante económica y sirve un montón, depende obviamente qué quieras hacer si necesitas, depende de la potencia que necesites y demás, pero es una luz que va bastante bien, la puedes rebotar contra la pared puedes ponerle un difusor y demás eh, incluso sábanas yo he trabajado con las sábanas de la cámara para difuminar la luz o sea, es cuestión de, de, de darse maña, y si no eh, también yo ahora no la tengo a mano pero me he comprado un cuadrado así como de 60 por 60 que es como una luz de las que van arriba en los baños Ajá. Eh, en una casa de iluminación acá que la apague nada y con eso he trabajado mucho tiempo cuando recién empezaba eh, pero bueno, si buscas luz profesional de las que te puedo recomendar, esa creo que va es económica, la sigo usando y, y va muy bien
0: además te permite eso, difuminar la luz que muchas veces hay cierta iluminación que dices, menudo fogonazo le estás dando ahí lo estás quemando y, y no sí. hay manera de procesarlo Y claro, esos fondos que se ven a vosotros A los youtubers, a los que domináis muy bien el mundo visual Claro, jugáis mucho con, con el tema de colores Difuminar un poco más de aquí Bajar un poco el tono con el dimmer y demás Para generar, pues Si os fijáis, por ejemplo, ahora mismo entre Juan y yo La iluminación Yo tengo una iluminación plana Pero sin embargo Juan tiene como una mitad más oscura que la otra Y ahí está jugando con el tema de, contrastes. de los contrastes. Sí. Porque tú ahora mismo tienes que tener como dos focos o jugarás con dos luces de...
1: Ahora mismo, a ver si te puedo mostrar. Tengo una luz ahí que es okay. muy parecida a la que dije hoy. Eh, acá tengo tipo una lamparita que me da un poco de... Para que se no sea tan oscuro, rellena y relleno un poco este lado. Y atrás tengo dos tubos de colores... Que sirven también para realizar un poco el fondo y también jugar un poco con opuestos de, de color, ¿no? Que también es importante. Por ejemplo, naranja y celeste son colores opuestos y siempre quedan bien. Eh, la luz es, es muy importante la imagen, y más que importante que es la cámara. Eh, hay que aprender a, a, a poder setearle y demás, yo estoy en ese proceso. Para mí es lo que diferencia a algo más amateur, a algo profesional, digamos. De hecho, no es... necesariamente tener luces profesionales ¿eh? es Simplemente darse manía Y entender cómo posicionar las luces y, y demás
0: Sí, lo que estábamos comentando del tema de jugar con esos contrastes De poder difuminar un poco más eh, Los colores que tienes tú en el fondo Que también eso te da profundidad de campo Para el tema de, de Toda la imagen y generar Esa confortabilidad a la hora de ver La, la imagen en sí
1: claro. Que sí, muchas veces la gente claro. se piensa
0: Que tiene que comprar cámaras de 3.000, 4.000 euros, y, y, y luego resulta y dicen, ah, pero es que me he gastado aquí un montón de dinero, pero los vídeos siguen saliendo igual que cuando lo grabo con el móvil, claro. porque la iluminación, saber dónde tocar ISO y todo esto influye un montón. Sí,
1: sí, sí. Son un montón de cositas. La cámara, bueno, ahora también estoy usando una linda cámara con un lindo lente, pero podría tranquilamente filmar con el teléfono y se va a ver bien porque está bien iluminado. Podría tener esta misma cámara y sin luz y se va a ver feo o normal, porque no hay, no hay nada. Eh, si sí, la luz es más importante. Diría que hasta inviertan primero en buenas luces o comprar luces, que fue lo que yo hice, y después pasar a cámaras si quieren cambiar la cámara. O sea, obviamente, si no tienen cámara, ir por una cámara económica al principio, pero no se compren una cámara de 3.500, 4.000 dólares o euros. Eh, vayan a, a estas cosas, inviertan en luces, inviertan en, en audio, que es súper importante también sí. si quieren hacer. Eh, cuestiones audiovisuales.
0: Te preguntan por aquí que si eres de Argentina.
1: Sí, soy de Argentina. Hablo con Lash.
0: Creo que se nota ahí un poco. Sí, sí. Pero sí, o sea, el tema de, de cámaras, de. Porque además es que parece que el mundo audiovisual está como al alcance de todo el mundo, que pasa muchas veces de ala, ¿me vas a cobrar tanto por hacerme un vídeo que va a durar un minuto? Cuéntales, ¿cuánto es el proceso de un vídeo de un minuto?
1: <risas> a ver, es lo que yo siempre digo. Eh, a veces uno, al hablar de esto, se pone un poco soberbio, pero no, no, intenta educar un poco al cliente de que no es tan sencillo todo. Y tampoco depende de la duración. Un vídeo de 10 minutos puede valer muchísimo menos que un vídeo de 15 segundos. Imagínate un, una publicidad para el supertazón eh, el Super Bowl de Colson, ¿cuántos millones de dólares sale? Exacto. Eh, y son 10, 15 segundos, quizás, o un poco más. Entonces, depende de un montón de factores. de eh, ¿Cuánto equipo haya detrás? No es lo mismo trabajar solo que con un equipo de 20, 30, 40 personas. ¿Qué equipos utilices? ¿Quién es el cliente? Súper importante. No solamente porque, por ejemplo, a Pepsi puedas cobrarle más porque es Pepsi, sino porque también, si a mí me contratan de Pepsi, eh, que de hecho si quieren hacerlo podrían hacerlo <ríe> eh, tendría muchísimas más responsabilidades que trabajar para un local de acá en Argentina o sea, va a pasar por muchas más capas de validación eh, muchos, o sea, tengo más probabilidades de que si algo salga mal, tener más responsabilidades yo que trabajando para un proyecto mucho más chico entonces son esas cosas que vas aprendiendo de qué van sumando y por qué un presupuesto se eleva tanto por sobre otros, ¿no?
0: Claro, o sea, a fin de cuentas también es que es, es eso, la calidad y por eso también hay tanta diferencia entre un vídeo un tipo de contenidos para empresas grandes o empresas más chiquitillas. Porque claro, a ti también te contratan no solamente ya para hacer publicidad como tal, sino también supongo que para el tema de creación de contenidos un poco más diarios,
1: ¿A qué te referís? Perdón. Por
0: ejemplo, para tema de creación para una marca de Reels, que tienen que estar subiendo ah, constantemente okay. y demás.
1: Sí, sí, total. Son trabajos diferentes. Eh, a mí me gusta más, obviamente, siempre que se puede elegir tomar más eh, comercial, pero también trabajo con, con marcas haciendo contenido, no sé si diario, pero quizás sin mensual. Eh, donde el lenguaje es otro y donde también el esfuerzo, calidad es otro. Porque, ok, vibe quizás vendes más que importe más el objetivo del contenido que haces por sobre la calidad y la cantidad también. A veces que necesitan tener más contenido con un cierto objetivo claro que hacer y montar una superproducción con 10 personas, 15 personas para un solo comercial.
0: Claro. Es que la estrategia que hay detrás también es muy, muy importante en cuanto al tema del contenido. A la hora de pensar claro. esos vídeos, a la hora de pensar ese presupuesto y demás. Sí,
1: sí. Sí, sí, total.
0: Eh, pregunta por aquí, Vic Que no, no entiendo muy bien la pregunta o A sea, ver no sé si tú la sabes eh, ¿Se ¿Te fue difícil importar Nanlite A Argentina? No sé lo que es en Nan, Nanlite
1: Ah, ok Sí, Nanlite es una marca de luces Ah, vale eh, Bueno, la realidad fue que Nanlite me contactó a mí por mi canal de YouTube Y ahí volvemos a lo de hoy eh, como, y, y esto es lo loco y Me mandaron desde la marca A Argentina Fue un... Y te comento, Sara, por ahí, por, por ahí vos no, no vivís acá en Argentina y no sabes Hay muchísimos problemas para la importación y, y uh -huh. todas esas cosas, en restricciones y demás. Pero sí, me la han mandado ellos, hubo problemas con la aduana y demás, pero las pude hacer pasar, pero no las he comprado yo. Me la han mandado para hacer reviews y hoy, por suerte, trabajo en conjunto con ellos haciendo contenido. Eh, y también, lo loco ¿no? de, de que comentaba hoy, yo empecé haciendo comerciales porque quería apuntar a eso con luces de acá y hoy, una marca de luces, me envía luces para poder trabajar por ver mis contenidos de YouTube, ¿no? Entonces nada, me, me parece súper interesante esto de poder compartirlo porque, nada pongan afuera el trabajo que hacen porque los puede ver gente que no se imaginan que nunca en, en otro momento lo puedan llegar a ver como una marca de luces
0: Ciento o sea, es el, es el mejor ejemplo y casi el mejor cierre para, para la charla de hoy, sí, porque sí. Lo, lo engloba todo lo que Almonio. hemos estado hablando. <risa> Así Almonio. que, no sé, mientras eh, termina esto de llegarles a todos y demás, por si quieren hacer una última pregunta en el chat, cuéntales dónde te pueden encontrar, qué servicios les puedes ofrecer, bueno, un poco ya han tenido una idea, pero bueno, cuéntales un poquito dónde estás, que ahora compartiré el Instagram también mientras les cuentas.
1: Ok, bueno, me pueden encontrar en Instagram como mi nombre, es Juan Ignacio Cali. Eh, ahí subo y estoy subiendo bastante, sobre todo historias para, para comentar detrás de escena. Subo contenido detrás de escena también. Eh, y después en mi canal de YouTube, que ahí es donde explico más a fondo eh, cuestiones relacionadas a cómo hacer comerciales, iluminación, cómo editar ciertas cosas. Eh, algunas más avanzadas, otras más para principiantes. Pero bueno, en esas dos redes estoy. Eh, creando contenido para gente que recién arranca y gente que quizás no arranca, pero que tiene dudas y quizás en una de esas eh, se puedan resolver.
0: Aquí tenés todos los También relaciones.
1: tengo un podcast que, que voy a retomar dentro de poco, donde hablo con artistas y creadores y, bueno, un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con, que con mejor lograr y, que y aprender puntos de vista.
0: Sí, además que yo he estado viendo algunas de las entrevistas que has tenido y la verdad es que son procesos muy muy interesantes o sea que, que por cierto el, el podcast también lo tenéis en el enlace directamente el cali show aquí el cali show
1: ahí está el, el logo sí sí está todo en, en el link de, de instagram en la bio de mi Instagram, exactamente
0: así que ahí le podéis le podéis encontrar y contactar que hace vídeos rico
1: <risa> bueno muchas gracias y también pueden eh, hacerme preguntas mucha gente me hace preguntas por instagram de dudas de cosas eh, siempre que pueda responder encantado
0: brutal pues muchas gracias juan por pasarte por aquí por compartirnos todo este conocimiento por por vamos este ratito tan maravilloso que a mí se me ha pasado súper rápido la hora o sea no me he dado ni sí, cuenta. Se y nada, estás más que invitado a la próxima cuando tú quieras.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos por tenerme en cuenta, este, bueno, por contactarme y por darme este espacio. Así que gracias a vos, que fue un placer.
0: El placer es mío. Sigue ahí a tope con tu contenido, que es brutal. Vamos. Un abrazo, chao.
1: Adiós, saludos.